0: ¿Qué pasa cuando tres amigas se juntan con chelas, pizza y ganas de pecar? Nacen... Las Bárbaras. Yeah. Hey.
1: Hey. 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 Hola, yo soy Ale. Hola, yo soy Mafer. Yo soy Carmen Pay. y nosotras somos Las Bárbaras. Hola, Julio, ¿cómo estás? Hola, Bárbaras, ¿cómo están? Bien, estoy muy emocionado porque lo que se viene ahorita y de lo que vamos a hablar es muy bello. <risa> es muy bello, muy interesante. Es muy bonito. bello. <risa>
0: Bien bonito todo lo que hablamos nosotras. Estoy bien igual, muy emocionada, feliz de estar de nuevo con todos ustedes. Mofrecita, ¿tú qué tal?
2: Bien, con frío, con calor. Tengo un mix de emociones dentro de mi cuerpo. Y creo que ese va a ser el tema del de día de hoy, ya que vamos a hablar de nuestras emociones en cuarentena. De hecho, todos hemos pasado por mil cosas porque esto ha sido como un baldazo de agua fría. Entonces hemos estado frustrados, hemos estado alegres, hemos estado deprimidos, hemos estado ansiosos Entonces yo quiero saber un poco de ustedes, cómo se han sentido ustedes
0: Al principio, a inicios, o sea, cuando dijeron, pero bueno, quedes en sus casas yo sentí, Dios sentito del cielo, sentí que me estaban amarrando, que me estaban atando. Literal, la primera semana para mí fue, por favor, déjenme salir. Me habrá durado máximo dos semanas y luego como que mi cuerpo se ha ido acostumbrando. De hecho, empecé a ver formas, ok, yo siempre salgo de mi casa, siempre estoy fuera haciendo actividad, haciendo cosas. ¿Cómo puedo cambiar eso? Empecé a hacer ejercicios y ya cambió todo, pero al principio sí fue atroz.
1: Ale, tú. Antes de la cuarentena, de hecho yo estaba siendo muy activa, ¿no? Porque hacía ejercicio, estaba entrenando con un equipo de rugby, que inclusive en cuarentena también hemos estado entrenando. O sea, no rugby, pero ejercicios con, mi, con la entrenadora nos guiaba. <risa> Clases de impro. Mi último recuerdo estando fuera en el mundo exterior, fue el show de encuentros que tuvimos, que fue creo que un día antes. <ríe> Yo, la verdad, que al principio no me asombré. De hecho, eh, suelo a veces ser un poco ansiosa, entonces, la verdad que no, no me asombré. Dije, ah, bueno, o sea, obviamente era algo grave, ¿no? Por lo del virus. Pero no me aterró tanto el hecho de estar en casa. Eso fue al principio, por ejemplo, ¿no? En mi caso,
2: de hecho... Yo soy una persona que es sensible, pero no lo demuestra tanto. Soy sensible para determinadas cosas, no sé. Veo tal vez un perrito y eso sí me puede poner a llorar horrible, a diferencia de tal vez ver, no sé, algún desastre natural. Es mi, mi forma de expresar mi sensibilidad. En el caso de la pandemia, cuando apareció y cuando Vizcarra dijo van a salir de cuarentena, yo dije, bueno, son dos semanas, bueno, veremos qué pasa. Al comienzo, yo no tenía miedo porque lo veía súper lejos de que alguien se pudiera contagiar de mi alrededor o lo veía como que súper, no, no va a pasar nada. Pero ya después de casi cinco meses, lo siento cada vez más seria que en verdad estoy aterrada. O sea, la vez que sonaron los cohetones por el tema de la U y que todo el mundo hizo, dijo mil cosas, yo me asusté horrible Porque estaba durmiendo. Entonces, de la nada yo escucho los cohetones y en verdad, sorry, piensen lo que quieran de mí. Pero me asusté, pensé que en verdad me querían matar.
0: Yo también me asusté horrible. Y sí, sí es cierto, ¿no? De repente suena ridículo decir que nos asustó los cuetones, pero para empezar, por lo que he estado investigando, por lo que he estado leyendo, creo que a todos los fans de este equipo se han puesto de acuerdo para hacer reventar cosas por todo el lado de la ciudad, entonces literal sonaba como si estuviera a tu lado. Y además... Hemos estado pasando tanto tiempo, pero tanto tiempo en silencio que un sonido tan fuerte te va a asustar mucho más y se ponen de acuerdo toda esta gente y yo no tengo nada en contra del fútbol ni de los equipos ni de nada. Pero es que sí, para muchas personas ha sido un gran susto. Yo estaba con un grupo de amigos conversando, grabando unas cositas así vía, vía igual web y literal todos nos quedamos callados y una de, una, una de las personas del equipo dijo cuando hay zombies, suena así. Y literal fue, todos dijimos, ok, algo malo sí, no. ha pasado con la pandemia y vamos a morir todos. Y luego nos pusimos a pensar todos y dijimos, ok, no, no existen los zombies, nada malo está pasando, debe haber una explicación lógica y seguimos adelante, pero es que sí, fue muy impresionante.
2: En realidad, ya miren, esto es algo chiquito, por así decirlo, que pasó una vez. Yo en verdad, cada vez que salgo a sacar a mi perro, o, o simplemente estoy echada en mi cama, como hay un poquito más de tiempo para pensar, digámoslo así, siempre pienso cosas muy negativas, como que, ¿qué pasaría si a mi perro le pasa algo? ¿Qué pasaría si a mi familia le pasa algo? O sea, también tengo a mi hermano lejos, que está en Brasil, nos preocupamos, no nos podemos ver, o sea, en verdad es un mix de emociones, de hecho al comienzo no me pasó, pero ahora sí tengo ese miedo de, esa incertidumbre de no saber ¿Qué va a pasar? O sea, los casos suben, este, no sabemos si va a haber vacuna, no sabemos cuándo va a acabar. En verdad, yo sí tengo miedo. Así, veo un montón de amigos que ya están saliendo y digan, no, no pasa nada, que no sé qué. Yo ahora sí tengo miedo. Fácil, antes hubiera dicho, sí, yo voy a salir, pero ahora sí tengo miedo,
1: tengo miedo. Si sí, pues, más fuerza de hecho, que todo el mundo tiene miedo y es algo que, que hay personas que lo manejan bien, otros no tanto. Es normal que hay personas que no quieran salir y, y está bien porque están cuidando a ellos mismos y a sus familias. Y nada, quería comentarles también cómo fue un poquito mi experiencia en, a los, al principio de la cuarentena. ¿no? Mencioné que si bien no me asombró tanto el hecho de que entremos en, en confinamiento, porque justo en ese instante en mi vida quería relajarme, ¿no? o estar en casa porque disfruto estar en casa no, no sé si a ustedes chicas les, les pasa o les ha pasado con, en, en confinamiento en cuarentena que yo venía de, una, de un momento muy activo ¿no? entonces no dejé de, de estar así porque tenía temor de que me invada el estrés o tal extender a deprimirme. Entonces yo seguía haciendo ejercicio, seguía cocinando, limpiando, o estaba más activa que nunca. O Esa fue mi primera etapa, mi primera etapa súper activa. A la mitad de la cuarentena me causó un poco de ansiedad porque el hecho de que todos estén conectándose, porque obviamente todo cambió y las reuniones y todo era por videollamada, o sea, a veces era bacán. Verlas a ustedes, verla, ver a mis amigos del libro, que fue algo que muy, me ayudó mucho a pasar mi cuarentena. Pero a veces, no sé, como les decía, hay gente, o a mí, que había ratos que no, que nos gusta, que me, me tenía ganas de tirarme y no hacer nada, o de no hablar con nadie, y no dejar que esa ansiedad te invada de volver a estar en conexión, o saber qué
0: pasa y todo eso, ¿no? A mí también me pasaba eso, me llenaba de ansiedad. Veía que todo el mundo hacía videollamadas y... Ay. Muy clásico, ¿no? Videollamada y todo el mundo le tomaba foto a su videollamada y la publicaban en Instagram porque hashtag soy popular. Entonces yo decía, ok, necesito ser popular, necesito poner mi foto. Y luego me ponía a pensar y decía, ok, cuando salgo usualmente, ni siquiera me tomo fotos, ni siquiera pongo aquí con la gentita bailando en la fiesta de la puta madre. No lo hago, es algo que nunca me ha gustado hacer. No lo critico, no lo juzgo, me parece súper chévere la gente que tiene la capacidad de hacerlo. Pero yo nunca me acuerdo de hacerlo, entonces como que me generaba ansiedad esas cosas también. Y otra cosa que me pasaba con respecto a las videollamadas en todo este tiempo de cuarentena es que las personas empezaron a asumir que por el hecho de que tú estabas en tu casa y era cuarentena no hacías nada más que estar en redes sociales y que sabías cuándo iba a ser el cumpleaños de Pepito y de Pepita y que por ende tenías que llamarles y decirles, ¡Feliz cumpleaños, Pepito! ¡Te quiero mucho! Oigan, sí les he contado de que todo el mundo se entere y si es que la persona que lo hizo lo escucha, aquí va para ti, papacito lindo. Un amigo mío me llamó el día de su cumpleaños y me dijo indignado, no me has dicho feliz cumpleaños, voy a bloquearte de todas mis redes. Y yo, ¿qué? Pensé que era chiste. Todo bien en casita, amigo. Y me dijo sí, porque mi amiga me ha dicho que ahorita todos están en cuarentena y por ende están pendientes de lo que les dice Facebook. Yo tenía mil cosas que hacer y se me fue decirle feliz cumpleaños y sentía que no pasaba nada. Pero ahora lo analizo y de pronto él estaba un poquito más sensible con todo esto, el tema del encierro y que estaba solo y cosas así. Pero ya, pues reaccionar así, bueno, sorry, pero no me parece. Tampoco, tampoco, igual, ¿no? O sea, sí, todos estamos muy
2: sensibles, yo me siento mucho más sensible. A veces tengo ganas de llorar. Veo un video y simplemente quiero llorar. Veo un video de perritos y me pongo súper sensible. Pero también me siento muy frustrada a veces. ¿Por qué? Cuando comenzó la cuarentena, de hecho, todos comenzamos con el home office. ¿Home office qué significa? Todo el mundo cree que es, ay, si sí, estás en tu cama con tu laptop feliz. No. Son 24-7 sentado en tu escritorio atendiendo tu chamba. Porque claro, como ya estás en tu casa, las personas creen que tienes tiempo para ellos 24-7. Y eso en verdad genera demasiado estrés y demasiada frustración. A mí, lo voy a contar, me ascendieron justo antes de, de la cuarentena. Entonces toda esa parte de aprendizaje que yo esperaba hacerlo en mi oficina con la gente, con los demás planners que me van a ayudar, no pasó entonces, me tocó una marca bien fuerte, a la cual sí se necesitaba ese 24-7 y yo con mi estado emocional porque estaba pasando varias cositas, obviamente, como todos, que no lo pudo como que asimilar mucho. Entonces, no les miento, lloraba todos los días. Es, no podía comer. Simplemente quería como que ya no podíamos con mi vida. Me sentía muy, muy frustrada. Sentía que no estaba dando la talla en, en, mi, en, en mi nuevo puesto. Decía, ay, ¿para qué ascendí No debía ascender. Te juro, lloraba todos los días. Mi mamá me daba tecitos. Porque es bueno para que todo sepa. este que yo tomo este manzanillita, guanicito porque eso te calma un poquito. Entonces, antes de dormir, tomo un poco para también relajar mi cerebro. Y tomaba también... Este, todos los días porque en verdad temblaba o sea, me veían así tic, 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 con mis manitos temblando Cosita. ¿Qué hice? Bueno, simplemente no lo tomé personal creo que eso es el punto de partida, no tomártelo personal, no juzgar a los clientes no juzgar a tus compañeros todos estamos pasando por momentos difíciles, dar lo mejor de ti hasta donde tu cuerpo te lo permita y todo va a estar bien al final entonces lo hice de esa forma y ahorita en verdad me siento mucho más tranquila en mi trabajo, entonces
0: todo bien por ese lado. Otra cosa que a mí también me pasó en estas épocas de cuarentena fue que una vez en el Instagram de una persona muy, muy consejera, digámoslo así, Leí que decía una frase y se me ha grabado en la mente, pero se me ha grabado con Amigas, yo he despertado a la Carmen colérica que tenía guardada adentro. Mi nivel de paciencia ha descendido increíblemente en esta cuarentena. Y esta frase estoy segura que todo el mundo la ha escuchado. Era más o menos así. Si no sales de esta cuarentena con un libro leído, una habilidad nueva, un negocio nuevo o más conocimiento que antes, nunca te faltó tiempo, solo te faltó disciplina. Sorry de nuevo, pero me parece bastante poco empático que alguien pueda pensar eso. Cada uno tiene una forma diferente de lidiar con el encierro, de lidiar con el terror que hay afuera. Y si simplemente mi forma de lidiar con eso es tirarme en mi cama y hacerme bolita e intentar recuperarme psicológicamente, no tiene nadie por qué juzgarme. Y si viene otra persona y se le ocurre hacer 20.000 emprendimientos y actividades y ser musculosísima, musculosísima, también genial, porque es su forma de lidiar con todo este estrés. Tengo que un poquito más de empatía, pues, amigos. Claro.
1: Eh, bueno, efectivamente afirmo lo que dices, Carmen, va, porque, eh, de hecho, la cuarentena te pintaron la idea de que es para ser más productivo... Y estar haciendo cosas. Y ser productivo no es malo. Pero para mí, persona, ¿en qué momento se puede volver malo tal vez perjudicial para mi salud mental? En el momento de que lo, tú misma lo mencionas, ¿no? Tú mismo lo mencionas. La presión de, que, de tener que hacer cosas y esto, ¿no? Pero tal vez hay que... Y a mí me funcionó eso, ¿no? De tenerme un momento para mirar adentro mío y ver otras cosas que tengo que sanar tal vez o mejorar como persona para poder organizarme, y, en mi, y ahora en mi cuarentena, ya en esta fecha, ya de todas formas, organizarme con mis tiempos, siendo productiva, también teniendo, teniendo tiempo para relajarme, para grabar con ustedes, ¿no? Porque el hecho de que de, 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 que, de tener que ser súper productiva en la cuarentena, para mí era ansiedad también. Entonces, no puedo lidiar con, siendo ansiosa y tratando de hacer cosas, y eso. Tal cual. Yo también creo lo
2: mismo que ustedes, en verdad... Hay días que yo simplemente quiero estar tirada todo el día en mi cama y viendo series y que nadie, absolutamente nadie, me moleste y hay días que me levanto y hago ejercicio, hago yoga, este, me provoca hacer un postre, de ahí quiero leer mis libros. O sea, tengo esos momentos, hay veces que estoy muy triste, hay veces que estoy muy feliz que me levanto agradecida con el mundo, hay veces en los que ya comienzo a escuchar las noticias, en verdad es malo escuchar noticias, no escuchen noticias porque te genera mucha ansiedad, pero lamentablemente están ahí, están en las redes sociales están los casos, en las redes sociales están cositas feas. Algo que me ha ayudado mucho es, lamentablemente no es que quiera vivir una burbuja, pero por mí, por mi salud mental, yo evito ver algunas cosas, algunas noticias. Ya no entro tanto a Facebook porque a veces veo cosas muy feas que no me suman a mí como persona, y que en verdad ahorita, en estos tiempos, yo no me quiero enfermar, yo no quiero es, tener las defensas bajas y que me dé una gripe, o, o que me pase algo porque sé que no puedo. Entonces, si puedo hacer algo para evitarlo, dejando de ver noticias, trabajando en mi respiración, haciendo un poquito más de ejercicios, lo voy a hacer. Si quiero también estar hecha en mi cama y simplemente ver series y ser feliz,
0: también lo voy a hacer, y todo es bienvenido. Lo que a mí me parece, con respecto a las noticias, lo que están haciendo los canales, yo no sé si esté tipificado de esa forma, pero a mí me parece una gran forma de terrorismo, porque terrorismo es meterte terror. terror. Nos están metiendo terror increíble. Todos tenemos miedo de salir, todos tenemos miedo de acercarnos, y de hecho es algo que se me quedó grabado de eh, algo que un amigo me dijo, es que no nos han enseñado a amar de esta forma. No nos han enseñado a amar a la distancia. Nosotros nos han enseñado a que amar es dar un beso, dar un abrazo, estar cerca de la persona. Y en estos momentos para todo el mundo es completamente diferente. Amar significa mantener tu distancia. Tengo una tía que es doctora y está en contacto con pacientes eh, que probablemente tengan esta, este mal. Y ella desde que ha empezado la cuarentena no ve a su mamá ella llega a la puerta de la casa y literal de las rejitas ve a su mamá que está dentro de la casa y se saludan y se dicen ¿cómo estás? bien, tú también, te amo y yo a ti y cada una se va entonces es bien triste todo lo que está pasando ¿no? y al principio la gente como ustedes dicen la gente trataba de tomarlo de la mejor manera hay que hacer chistes jajaja ja, ja, que todo va a estar bien si sonreímos pero es que también hay que darnos un tiempo para llorar, hay que darnos un tiempo para sufrir y decir, ¿por qué nos está pasando esto que te hemos hecho, universo? Y algo bueno va a traer definitivamente, ¿no? Sí, en verdad, eso espero.
2: Sigo esperándolo hace cinco meses. Y <risa> tiene mucha razón con lo que decía sobre el amor. Por ejemplo, yo estaba con un chico y en la cuarentena simplemente terminamos. O sea, lamentablemente no se pudo continuar con la relación y de hecho me dio mucha pena Pero sigo viva, claramente eh, Como tú decías No pudimos querernos A la distancia O sea, al, simplemente No estuvo, estábamos acostumbrados A estar tan lejos por mucho tiempo Y es un poco como que enfrió la situación Y se decidió terminar De hecho al comienzo, sí, me dio pena Y siento que muchas personas Han terminado en esta cuarentena Porque muchos amigos me han contado eso Y sí, o sea, ahorita es muy difícil porque no tienes dónde ir tipo a chupar por despecho o a chupar por desamor o simplemente ir a la casa de tu amiga a contarle y sufrir con ella, lamentablemente no se puede hacer eso, pero este momento es mágico para estar contigo misma y, y sanar y tal vez hacer una autorreflexión de ¿Qué cosas tal vez hiciste mal que puedes mejorar para próximas relaciones? ¿Qué cosas puedes hacer tú para mejorar tus relaciones a tu alrededor? Yo leí en un copy de, de Facebook, en un post, que decía que el universo, bueno, que es tan hermoso y tan sabio, te ha puesto en cuarentena con las personas que tienes que sanar más. Que aproveches ese tiempo con esa persona para sanar. Y yo lo creo... Porque yo estoy ahorita solamente con mi mamá y soy bien consciente de que tengo que sanar muchas cosas con ella. Que tal vez es difícil, sí, porque soy sincera, me gana mucho el estrés, me gana mucho la molestia de, de no poder salir, de no poder hacer mis cosas, de que tenga 24-7 la chamba, pero creo que es poco a poco, ¿no? O sea, agradezco mucho que me dé este tiempo con mi mamá porque antes creo que ni la veía. Entonces, creo que hay que verlo también por ese lado positivo, ¿no? Tal vez... No todo es, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y toda la rabia, sino ten un momento también para disfrutar de las personas que la cuarentena te ha puesto a tu alrededor.
1: Claro. Yo quería decirles algo también y es que eh, ahora ¿no? actualmente ya vamos no sé cuántos días de, con de confinamiento. Ya no me causa tanta ansiedad como antes por ejemplo conectarme a una reunión y todo. Más bien lo veo como un desfodio porque ya aprendí a balancearlo y siempre va a haber un declive por ahí ¿no? pero la cuestión es saber manejarlo saber conocer nuestras emociones reconocerlas y eh, acotando lo que decía Maffer que el universo ha puesto a ella y tal vez a muchos de nosotros a personas, a familiares amigos o con las personas con las que nos ha tocado pasar nuestra cuarentena por algo en específico a mí por ejemplo, a mis hermanos, a mi hermana que aunque no he pasado cuarentena con ella igual no siento que hemos podido sanar cosas eh, de nosotras o, o igual actualmente también seguir mejorando también tomando eh, lo que dijiste tú Carmen Pa, que cada persona en sí es un universo que la cuarentena nos ha afectado a cada persona de manera diferente y hay que saber manejarlos, saber conocer nuestras emociones, tal vez también ser empáticos con los demás y con nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que yo puedo rescatar
2: yo les quiero dar un consejo a todos nuestros amigos oyentes, de algo que yo hago todos los días y que fácil a ustedes les puede servir, lo que yo hago todos los días es levantarme y agradecer tres veces al universo, porque yo creo en el poder mágico del universo, agradezco tres veces al universo, digo gracias, gracias, gracias decreto algo como quiero que este día sea el mejor día de mi vida, o algo parecido una afirmación, pido mucho por mi familia, pido mucho por mis amigos, esto me da un poquito más de ganas de sobrelleva el día que voy a tener porque sí mi trabajo me consume bastante y la verdad que ahora lo manejo mucho mejor el estrés y la frustración que me da el trabajo en mi día a día
0: y definitivamente no sabemos cuándo vaya a parar esto no sabemos cuándo volvamos a la normalidad que teníamos antes o si es que vayamos a tener que acostumbrarnos por el resto de nuestros días a la nueva normalidad de hacer este tipo de reuniones por redes y viéndonos a través de de una pantalla, nada más. Pero lo cierto es que, como dice Ale, hay que ser empáticos con nosotros mismos y con las personas. Donde termina tu comodidad, empieza la comodidad de la otra persona. Hay que respetarnos, hay que aceptarnos y básicamente amarnos.
1: Como oráculo, yo les quiero recomendar que hagan lo que les parezca lo más maravilloso a ustedes en
0: momentos de ansiedad y estrés.
1: Pinten, bailen, dibujen, hagan lo que siempre les ha gustado hacer, sus hobbies, y sobre todo, manténganse en una energía positiva, porque esto va a pasar. Capaz no hay día,
0: ni mañana, pero va a pasar. <risa> Te amo mucho, Oráculo. Y las recomendaciones del programa. Yo quiero recomendarles una canción que ha nacido en cuarentena. Se llama Mundo Paralelo, que es de Messie Perine y Pedro Capó. La han estrenado en mayo. Ya tiene su tiempito, pero está bien bonita la canción. ¿Para qué? Así que corran a YouTube y pónganle play. Y quiero recomendar en nombre de mi amiga Ale. Una serie que está súper bonita, que está súper simpática. Acaba de salir este mes de estreno. Su segunda temporada y es de Umbrella Academy así que está buenísima no se la spoilen a nadie por favor.
2: Yo quiero recomendar a Purita Buena Vibra que es de una amiga muy querida mía que son terapias holísticas limpiezas energéticas, meditaciones guiadas, yogas personalizadas y creo que eso sería muy bueno para todos ustedes en esta época. Y la conclusión del episodio es... Amigo, amiga, si tienes ganas de llorar, llora, abraza tu sentimiento y déjalo ir, pero con una rica cumbia.
0: Con cumbia todo es muchísimo mejor. Este ha sido nuestro episodio para contarles un poquitito más acerca de cómo nos hemos sentido en esta cuarentena, en esta pandemia tan triste y devastadora. Esperemos que nos cuenten, mándenos todo, todo, todos sus sentimientos, todos sus quereres por nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, nos encuentran como barbaras.podcast. Síganos que subimos contenido bien bonito por ahí. Alecita, te mandamos un beso, necesitamos que te quedes con nosotras muchísimo más tiempo, por favor, ella ha tenido que moverse un ratito para ir a hacer unas cositas dentro de su casa y nos escuchamos en el siguiente episodio chao mafercita, chao amigues cuídense, los amo, chao oráculo chao bárbaras este episodio llegó gracias a la casa del pueblo nuestra abstinencia, las chelas que nos faltan destapar y a los mensajes diarios del presidente Vizcarra